1: T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi, marrant Putain de merde à la con, bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi Dis-moi ce qui est
0: marrant
2: Et que on peut pas avoir de conversation. Hein
1: Bonjour à toutes et à tous tous et soyez les bienvenus dans Contrebande, une émission luciférienne en quête de lumière et d'ésotérisme. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Sébastien Guéraud et de Guilhem du Grindhouse Paradise Festival. Après avoir abordé le cinéma expérimental de Kenneth Anger, nous allons maintenant nous intéresser au satanisme dans la contre-culture et notamment de l'influence du gourou Alistair Crowley, particulièrement sur la musique du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. Ensuite, nous décrypterons en compagnie de l'auteur Sébastien Guéraud le chef-d'œuvre du cinéma muet *Axan, la sorcellerie à travers les âges*. Crowley is so dedicated to performing the Abramelin ritual that he actually goes to the length of
3: seeking out and finding the perfect place and buying a house to do the actual ritual in. Nothing else, just actually to do this ritual. And it's uh, in Loch Ness, Baleskin House. This is such an extreme thing to do. This is not a game. He I think he's trying to break down, he's trying to push further than anyone else has been before. At the moment his yardstick is the Golden Dawn. So he's already shattering that completely.
0: Deep mouth from their throne of deep seated. The choirs of the declare the last of the demons. The kingdom is thine to inherit. What I Jimmy Page. Led Zeppelin's Jimmy Page took a more serious interest than most. He studied Crowley closely. He collected Crowley's paintings and books. And in 1971, Jimmy Page bought Boleskine House. Jimmy Page was deeply involved in the occult, or deeply interested, perhaps. All uh right. -huh. I was pretty I was very interested actually in, in Eastern and Western mysticism and I spent time reading and researching when I was younger. Um, yeah I guess I guess that's it. That that, that that's a, there were some there were some very eminent characters in the Golden Dawn and uh, I found it very interesting to see the history of those that had been in it and this sort of esoteric movement and also sort of what went on, uh, the offshoots of it, uh, of that sort of love of all things mystical and magical, all things bright and beautiful really.
2: Alors Alistair Crowley en fait à la base c'était un, un artiste et chercheur en fait on peut dire ça comme ça alpiniste aussi oui, c'était un grand euh, <rire> un grand athlète non mais c'est vrai oui, hein, aussi, oui. Ouais. et qui a en fait qui a euh, qui, qui a à travers son œuvre en fait et ses textes notamment le fameux livre de la loi qui est, qui est son œuvre phare hein, et son est, qui est son ouvrage en fait dans lequel il a donné sa, sa doctrine en fait c'est quelqu'un qui a une, une très très grande importance enfin, dans la contre-culture des années 60 hein, qu'il n'a pas connu euh, puisque en fait, c'est quelqu'un qui a eu une très, très grosse, un très très gros impact hein, sur un certain nombre d'artistes de cinéastes, d'écrivains surtout de musiciens euh, qui se sont totalement reconnus dans sa, dans, sa, dans sa philosophie et dans sa doctrine alors j'ai pas la prétention de résumer en quelques mots son, son système de pensée je peux simplement donner juste une ou deux, une ou deux citations, une ou deux clés ont été beaucoup reprises, notamment euh, et par Jimmy Page en particulier, qui, qui était, euh, qui s'était lui-même autoproclamé un peu son, son disciple. Je, je vais y revenir. Donc
1: Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin. Il guitariste faut de Led Zeppelin, euh, voilà, il faut le rappeler.
2: En fait, euh, Alistair Crowley, on peut dire que sa, sa philosophie, ça il l'a dit, se euh, résumait en fait en une phrase très difficile à tra traduire. C'était "Do what you will, may be the law". Littéralement. Alors. C'est une phrase difficile à traduire, do what you will, littéralement, c'est accompli, ta volonté doit être ta loi. Doit être la loi. Alors en fait, la volonté, c'est particulier. Une culture
1: de l'égoïsme sain,
2: mais disons qu'en fait alors je, je veux pas donner l'impression de caricature ou de simplifier. Individualisme. oui disons qu'en fait bon pour faire court et encore une fois je mets tout ce que je dis entre parenthèses histoire de pas, alors, pas faire sûr, de contre-sens non, je
1: tiens à dire que là nous allons plonger en parlant beaucoup de sectes et notamment euh, du coup de pas mal de dérives d'anecdotes un peu sordides oui. mais nous sommes là pour décrypter nous ne faisons pas de, de, de propagande <rire> je tiens à vous rassurer hein.
2: disons que selon Crowley en fait qui s'inspire beaucoup de la psychanalyse jungienne en fait il part du principe qu'il y a au fond de chacun de nous une sorte de volonté primitive une sorte de volonté Immordial, Donc on rejoint à ce qu'on sur Lucifer Rising. Dès, dès la naissance. Et quelque chose qui est de l'ordre du... C'est ça, une volonté qui, qui nous est unique et personnelle. Et que souvent la société nous contraint à oublier ou à corseter. Et en fait, l'idée de Aleister Crowley, c'est que chacun fasse un travail sur lui-même pour découvrir sa propre volonté c'est-à-dire ce qui est littéralement sa motivation quand, quand il parle de volonté c'est pas faire ce qu'on a envie Do what you will ne veut pas dire fais ce que tu as envie il veut dire accomplis ce qui au
1: fond de toi est ta vérité ouais. ton, euh, ton, ton accomplissement profond sauf ce que qui le, est, euh... le, le problème c'est que là où il y en a qui ont préféré la méditation transcendantale <rire> oui. bah, et d'autres on... le LSD d'autres ouais, ont ou, pris ou le chemin ou le, ou le
3: meurtre, meurtre. meurtre. <rire> voilà. ah oui, c'est un mantra de beaucoup de
1: serial Killer hein. ah, on ouais, aurait hein. pu parler ouais, de ça des ouais. sacrifices sacrifice aussi hein, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension sacrificielle qu'on retrouve dans le Lucifer Rising de, de, tout, tout à fait. de et, Kenneth Hunger. Et ouais, comme, attends, pas euh, oui bien sûr.
2: Et comme Crowley justement prône une, 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 une destruction, en tout cas un éloignement, une ignorance en tout cas. Des règles de, de, de société. Il parle du principe que si, ton, si ta volonté est, ce qui te, ce, est ton propre dieu, tu es ton dieu individuel et donc finalement les, 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 les règles et, la, et les règles que la société t'impose doivent être ignorées ou écartées. Et c'est vrai que euh, Crowley, qui était cité notamment euh, sur la pochette de, de Sgt. Pepper des Beatles, où on l'aperçoit parmi les, oui, les, les oui, 72, oui, oui, oui. je crois qu'il y en a 72 hein. euh, personnages. Oui, ouais, peut-être. Ouais. Je sais plus. Hein, je, je dis ça. Bon, c'est je... toi l'expert en musique on va te oui. croire, euh, ou peut-être beaucoup moins, mais en tout cas, il y a un tas de personnages, et on reconnaît l'histoire Crowley dedans, et euh, en fait, Crowley avait eu un énorme impact sur le milieu du, 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 du star system des années 60, et notamment dans le milieu du rock, euh, puisque, effectivement, il y avait cette notion de l'individu roi, et surtout de l'individu qui, euh, j'allais dire, qui brise les règles de la société. Et c'est vrai qu'évidemment, on comprend que des stars de l'envergure des Beatles ou de Led Zeppelin se soient totalement euh, investis dans cette euh, mm -hmm. dans cette euh, dans ce système idéologique parce que ça n'étant parce que le, leur, leur statut de pop star les rendait finalement euh, supérieur quelque part. Oui, de bah,
3: toute façon c'est oui. John Lennon qui dit que euh, oui, on, les, dit qu on est plus connu que Dieu. Hein. On, on est plus connu, connu ouais, que Jésus-Christ. Ouais, ouais, ouais. ah, ouais, Et y a quelque euh,
2: chose ouais, c'est clair. Et autant, par exemple, dans, dans le hard rock, par exemple, de, de Black Sabbath, qui eux étaient plutôt dans le registre de l'horreur, euh, un, mm -hmm. peu, un peu bête, Black Sabbath, qui était un hommage à Mario Bava, euh, Led Zeppelin et Jamie Page en particulier étaient oui, beaucoup vrai. plus investis. Euh, puisque Page en fait avait carrément racheté le manoir Boleskin en Écosse, hein, qui était le, le manoir de Alistair, de Alistair Crowley alors
1: tu me coupes si je dis une bêtise le Golden Dawn c'est donc là-bas c'était la secte d'Alistair Crowley ou oui tout type... à fait oui c'est ça
2: alors il à ce que j'en sais je sais que la Golden Dawn euh, si je dis pas de sautille je crois qu'Alistair Crowley n'y est pas resté tout le temps euh, il, a, il, a, il, a, il a fondé son propre truc c'était l'ordre de Téléma ouais qui était une dissidence un petit peu du, de la Golden Dawn pareil c'est des, des notions assez complexes et Page en fait des euh, groupes de lecture
3: intellectuelle voilà et
2: Page en fait s'était totalement investi dans son maître à penser, il a toujours cité Crowley comme son maître à penser, il avait racheté sa maison la Boleskine House qui était en face du Loch Ness et alors maison prétendue hantée où se baladait apparemment le spectre d'une femme décapitée.
1: C'est quand même fou ça, c'était au Loch Ness quand même déjà. Oui, hein, au
2: Loch tout, Ness, bien. donc euh, l'Écosse, le Loch Ness, le manoir hanté, la femme décapitée. C'est vraiment hein.
1: le principe de l'ésotérisme, hein, la conjoncture de plein de symboles qui ont l'air euh, complètement euh, différents ouais. et au final qui reviennent à une même source. Ah hein. Oui,
2: puis c'est bien anglo-saxon, tout y est, hein, je dirais, il ouais. n'y <rire> a, a pas de souci. Et donc, et à cette époque justement, ben, comme les grands esprits se rencontrent, Page invite Kenneth Anger dans son manoir, et il commence à parler de Lucifer Rising en mode super, on est sur la même longueur d'onde on va bosser ensemble et euh, Page en fait euh, commence à travailler sur une BO euh, qui est composée de guitares trafiquées et de mélotron. Euh, et qui est euh, instrument qui, quand même très spécial très spécifique qui, euh, qui était un instrument euh, euh, qui était utilisé notamment beaucoup par les Beatles qui était un clavier, l'ancêtre du sampler un clavier dont chaque touche était reliée à une note de bande magnétique hein, enregistrée sur un orchestre où on entendait une flûte hein, un cœur et euh, des cordes et notamment qui a été beaucoup utilisé justement pour le côté un petit peu euh, planant, presque un peu film d'horreur par beaucoup de, de groupes comme King Crimson, euh, etc. Et, euh, et donc cette, cette BO euh, est supposée euh, accompagner le, 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 accompagner le, le, le film de, de, de Hunger mais Page et Hunger se fâchent. Alors euh, bon, il y a plusieurs versions, euh, parce qu'évidemment comme ils étaient beaucoup dans une espèce de... de comme on était face à deux personnes avec des égaux, quand même assez, assez marqués. Euh, on sait pas lequel des deux s'est fâché avec l'autre, ni, ni pourquoi. Ce qui est certain, c'est qu'ils se séparent et que euh, Page en fait, euh, va publier euh, ce, plus tard sa, sa BO, sans le film. Qui est quand même exceptionnel, hein. qui, est, qui est très très belle. Mmh. Hein. Et Anger euh, et va se réconcilier avec Beau Soleil, qui est à l'époque est dans une prison de haute sécurité. Et, euh, et donc. Euh, et oui, parce que Beau Soleil, entre-temps, a été coffré pour meurtre. Et, euh, et donc il, bah, il, 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 y est, il y est toujours et il a, il a toujours dit après coup c'est bête que j'ai tué quelqu'un, j'aurais pu faire carrière dans la musique euh, donc, et en, il a pu en tout cas enregistrer avec euh, un matériel en partie bah, qu'il a fait venir en partie en prison et un matériel qu'il a en partie bricolé lui-même la l'ABO de Lucifer Rising il a pondu aussi deux ou trois autres albums qui sont plus de la, la musique électronique un peu dans la lignée de, de, de Vangelis donc une musique mmh. assez assez planante hein. mmh. et, euh, et à ce que j'en sais je tu crois qu'il qu
1: reparle de Blade runner c'est ça <rire> non,
2: <rire> non non j'en je, suis pas là mais je dis, il y a, mais je crois que si je dis pas de sottises je crois qu'il il a, il a travaillé aussi comme designer de son électronique pour la marque de synaines sonic euh, mmh. Donc ça c'est pour le travail de, 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 de Beau Soleil et je crois que je suis sorti du sujet euh, puisque je parlais de, de, oui, de, de, de Page qui avait lui par contre effectivement été très influencé par Lester Crowley et on peut dire en tout cas que même sa carrière dans, dans Led Zeppelin dont il était le guitariste principal a été beaucoup beaucoup impactée euh, notamment euh, dans, euh, ben, en fait il y a une référence on peut y voir en tout cas une référence assez marquée entre le, le, la musique de Led Zeppelin et les pochettes de Led Zeppelin et le Lucifer Rising qui, est, qui, est sorti en 72, enfin, qui a été achevé de tourner en 72 mais qui, qui, qui n'est sorti qu'en 80 en raison de la, la, la difficulté d'enregistrer la musique de Bobby Beau Soleil dans une prison de haute sécurité. Le film est sorti en 80 mais le, le tournage était fini en 72. Et en 73 sort le cinquième album de Led Zeppelin qui est Oasis of the Holy dont la pochette est très troublante puisqu'elle euh, c'est une pochette qui fait ouvertement référence à Lester Crowley. Et, euh, et notamment à l'usage spécifique du tarot de Marseille que, 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 que l'on retrouve chez Jodorowsky. Chez Jodorowsky. mais donc Raoulé avait une, une, une interprétation assez spécifique où on voit euh, plusieurs enfants nus en train de gravir la chaussée des géants euh, en Irlande, sous un ciel orange. Alors apparemment, c'est une, une pochette qui avait été inspirée par une nouvelle d'Arthur C. Clarke, encore une fois, c'est encore le... le, le okay. la, qui a la, écrit
3: la... 2001, l'Odyssée de l'espace, pour voilà. ceux
1: qui n'arrivent pas à mais On arrive encore... À que des liens qui se font. Voilà,
2: fait. et le, le, le verso, donc ça c'est le recto de la pochette, le verso, euh, c'est une photo psychédélique en fait qui a été prise au château de Dunloss, encore un château irlandais, donc château hanté, euh, puisqu'il était question d'une demoiselle qui avait été séquestrée par un méchant seigneur et qui se serait jetée euh, dans l'eau, et dont on entend les pleurs hein, apparemment dans mmh. la, la tour. Et, euh, et, dans ce, et dans ce château, donc on voit euh, l'image d'un colosse hein, en train de brandir le, un enfant nu. Le cadavre d'un enfant nu sous une lumière euh, solaire mmh. vient venu du sommet de la tour. Alors évidemment, c'est une pochette sur laquelle on a euh, raconté toutes sortes de, de, de théories. Euh, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir un lien euh, très très clair, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Euh, c'est une pochette très psychédélique, très très assez effrayante. Hein, oui, euh, oui, c'est euh, un espèce de, rouge, de
3: orange, vert. Euh, oui,
2: oui, c'est ouais. une, une pochette assez effrayante et qui a, qui a vraiment une. Euh, une, quelque chose de, ouais, de, de, de vraiment hanté quoi il y a vraiment mais de... c'est vrai que
1: c'est bien ça de rappeler ce orange vert et de faire ce lien avec lucifer rising parce qu'en plus c'est deux couleurs qui, qui sont très agressives et qui ont une énorme connotation symbolique non, mais alors, oui, là, là, là c'est
3: euh... pas, pas moi, moi c'est une pochette que j'aime beaucoup euh, pour ces voilà. couleurs je, je trouve pas ça si agressif que ça après quand je dis agressif c'est pas ça marque tu vois en fait tu as raison hein, c des, ce sont des couleurs l'orange est une couleur qui est, qui est assez agressive mais il y a une je trouve qu'il y a, y a une, une idée de la mort y a et la de la douceur dans euh, cette je pense euh, bah, c'est ça, ça qui est assez oui. dérangeant ouais, aussi ouais. Ouais. oui et en
2: même temps elle joue sur le bah, sur tout un truc lié à l'enfant mort oui et puis même tous les personnages
3: toutes les il y a c'est des gamines et des gamins oui euh, oui qui sont, ben ils sont, fait... ils sont tout blancs oui enfin, on, est
0: pas,
1: mais après ils on sont vraiment peut... vraiment blancs quoi ben, on, il faut quand même aussi te dire il y a quand même pas mal d'anecdotes sordides autour de cet album et du groupe et qui n'ont rien à voir avec enfin qui n'ont pas, en tout cas, de justification ésotérique, on va dire, qui n'ont bah, pas de justification... Euh...
2: Disons que Page, en tout cas, euh, lui, leur donnait une justification ésotérique, parce qu'encore une fois, toujours son côté transgressif, etc. Oui, on peut dire que Led Zeppelin, bon, et ça, je m'appuie, ça, sur la source officielle du groupe, hein, c'est pas, pas des des, c'est la, la, la source officielle de, 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 de... La biographie officielle du groupe, c'est Hammer of the Gods, qui est peut-être une des biographies rock les plus violentes et les plus... Les plus euh, en tout cas, c'est une des plus... C'est une des plus horribles que j'ai jamais lu, je pense. Non, euh, Vraiment, effectivement, il raconte un petit peu les... C'est pas des turpitudes. Là, on est face à des trucs très délictueux du, du, du groupe de, 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 de cette époque. Mmh. À cette époque, c'est très très violent. Et c'est vrai qu'effectivement, le, 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 on, peut, on peut pas dissocier, c'est vrai, je pense, le, 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 la... Le, le, la, la particularité, la spécificité de, de, de Page et, et, la, la, et, son, et son lien justement avec Aleph Sankrali, son, son espèce de, de volonté transgressive par mm -hmm. tous les moyens et la transgression effectivement euh, réelle qui était celle du groupe à l'époque qui était totalement affranchie je dirais de, 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 de tout ce qui se faisait en termes de, de Enfin, voilà, C'était très très violent Ils auraient fait passer tous les groupes de l'époque pour des, pour des petits joueurs <rire>
1: oui, ouais, bah, ouais. Parce qu'on le rappelle Toutes ces sectes aussi euh, Hollywoodiennes, satanistes et tout On en a discuté un petit peu en off tout à l'heure euh, Et notamment ça rejoint aussi Cette doctrine un peu d'un certain égoïsme Ça a quand même été pas mal utilisé Derrière une certaine des fois politique Et dérive un peu trop ultra libérale bah, Disons qu'à euh, partir du moment où on prône L'individu roi
2: euh, ouais, ouais. Et où on prône justement l'idée d'une sorte de, 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 de suprémacisme personnel, si on part du principe qu'un si, si, si qu individu avec, euh, je dirais, une, une, un ego surdimensionné et le pouvoir d'accomplir de, de, sa volonté euh, devient un dieu surpuissant... Ça a quelque chose de terriblement... Euh, ben, ça, voilà, ça, ça ouvre la porte à toutes les dérives, euh, par essence. Parce qu'on euh, parlait,
1: euh, si Guillaume, on aime bien, je crois, à chaque fois que tu viens, on, on parle souvent d'hérédité. D'hérédité <rire> et de The
3: Witch. Ah oui, oui, non, mais bon, bah, moi, je, de et, toute euh, façon, moi, des, encore une fois, c'est des sujets qui me fascinent, sur lesquels on a beaucoup, beaucoup discuté. Et effectivement, euh, une fois qu'on sort de toutes ces galéjades, puisque de toute façon bon Crowley est, enfin, Crowley est défini comme étant un des, un des pères fondateurs du satanisme. Hein. Enfin, oui. C'est quand même lui qui a écrit la Bible satanique, etc.
2: Euh, non, c'est la euh, wow, c'est Anton Lavey. Euh,
3: Bon alors autant pour moi Anton Lavey, Non euh, mais
2: autant, après euh, ils, étaient, ils, ils se connaissaient bon. Je voilà. peux
1: rapidement bon. peut-être dire la différence qu'il y a Antoine bah, Du coup il a, il, il a écrit la bible satanique Oui voilà alors Anton Lavé
2: Alors lui c'est le satanisme Américain si je puis dire Alors Anton Lavé il est connu Pour les, ses, ses célèbres photos où on le voyait Avec ses cornes ouais, euh, en exact. plastique Alors lui qui était à la fois euh, qui était, qui, Il avait quand même un côté très histrion Je dirais euh, Anton Lavé ouais, ouais. Et euh, et donc il a fondé l'église de Satan en Californie où on retrouvait là aussi toutes sortes de personnalités du showbiz et, euh, et alors, effectivement le lien entre la Laver et Crowley euh, a, été, a été parfois souligné mais très souvent aussi pour souligner le fait qu'ils ouais. étaient très différents n'avaient pas les mêmes pas les mêmes personnalités pas les mêmes pas les mêmes
3: il bon, y a un peu plus il un peu plus d'ésotérisme chez Crowley quoi oui c'est moi, c'est on fait des orgies pour s'amuser c'est oui, on fait oui. des orgies pour s'amuser mais parce que ouais. j'ai un projet Crowley a d'ailleurs à...
1: été souvent taxé de homme très malsain notamment par la presse oui. et, euh, et je pense notamment aussi à, à quelques plans mais euh, c'est de... presque des Rasputines d'époque en fait hein. c'est ça mm -hmm. euh, oui oui euh... Et je pense à des plans de Rosemary's Baby où je crois qu'elle lit euh, euh, donc Rosemary lit hein, le Time euh, oui. dans le, le dans le film donc de Polanski et, mm. euh, et je crois qu'il a écrit justement Revive euh, bah, Revival de de, de Satan euh, sa, Satan revient et oui, oui. et euh, ce même time je crois qu'il avait titré justement euh, Alistair Crowley euh, homme malsain euh.
2: Oui oui c'est disons que le ça le, vraiment le... c'est
1: ouf enfin on, on parle de Polanski et tout ça que ça a nourri vraiment toute une contre-culture
2: Ah mais totalement c'est vrai que le, le... Ben, disons que Antoine Lavet ou Alistair Crowley c'est donc qu'ils sont omniprésents je dirais dans, dans toute la contre-culture de l'époque, même chez, même si, même auprès d'artistes auxquels on s'attendrait pas forcément. Ouais, le... sens, je
3: rappelle à tous les publicités. Voilà, euh, bon c'est un peu plus tard, c'est les années 80, hein, mais les publicités où votre adolescent est satanique parce qu'il porte des t-shirts de hard rock, euh, etc. Oui. Donc, il y a une espèce de puritanisme. Bon, là, c'est stupide. Là, c'est vraiment voilà diluer tout le, tout le truc quoi. vraiment est au, on est au, au, au ras des pâquerettes mais mm. euh, effectivement
2: c'était tellement présent qu'en fait il y avait un puritanisme et du coup c'est très américain ça aussi hein. c'est très américain et puis il faut rappeler aussi que ça vient dans une époque très particulière aussi où il y a un recul euh, je, je parlais effectivement du, du, ouais, du, du recul notamment de la religion catholique mm. euh, qui effectivement mais comme la nature a horreur du vide on va euh, combler, ouais. on va combler l'absence d'une religion en en créant une autre ou en, mmh. ou en fabriquant des cultes plus ou moins, et c'était vrai en France comme aux états unis mmh. cest à on, on, sait, euh, on a voulu rejeter la, la religion catholique pour créer, pour, pour, pour implanter à la place d'autres cultes qui étaient, euh, alors Il y, y a ceux qui étaient plus sur la sorcellerie, ceux qui étaient ouais, plus ouais. sur le paganisme, ceux qui étaient plus sur Satan. Ceux et, qui là, étaient, et, euh... là,
3: et là, c'est marrant, parce que je trouve qu'on s'écarte même du, du sujet, parce que pour en revenir à Crowley, oui. euh, là, on est en train de parler, tu vois, de, effectivement, de, de, de surface émergée de l'iceberg. Crowley, lui, il est, dans le, il est dans la véritable symbolique pure. Euh, c'est un, al un alchimiste, en oui, réalité, euh, qui cherche. Donc c'est ça qui fait, je pense aussi, qu'il est un peu à part, euh, qu'il est presque... Euh, on va pas dire élitiste, mais euh, qui fait partie de la, de la, de, de dans cette mouvance-là d'une certaine forme d'élitisme. Hein. Oui. C'est euh, voilà, c'est et, et donc il a beaucoup beaucoup d'adeptes. Euh... Euh,
2: oui, et, et pour euh, et pour aussi, je, je veux faire une petite parenthèse pour ceux qui voient pas trop de quoi on parle et pour, qui aimeraient s'intéresser à ça. Il y a un film qui est très intéressant, qui est euh, justement pour découvrir un petit peu par la bande et par la fiction, oui. euh, c'est le, 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 le film le, le cri du sorcier de Kolimovski ah, ouais, exactement où vous allez découvrir un personnage qui s'appelle Crossley, n'est-ce pas et, <rire> euh, et qui est, euh, qui en fait et euh, voilà, bah, qui vous donne un petit peu. Alors c'est une interprétation de fiction, par un cinéaste polonais en plus par dessus mmh. le marché. Qui euh, était
1: euh, en plus euh, dans la même école que Polanski. Oui, oui, crois. oui, l'école de Lotz.
2: Et, euh, et donc, ouais, de, bah, découvrez Le Cri du Sorcier, un très très bon film euh, avec une excellente musique. Et vous allez voir le, justement le, le, un peu, vous aurez un portrait un peu en creux à travers un, le personnage d'un sorcier euh, très inquiétant, donc le, le crosslet de, de, de ce film de fiction, mm -hmm. un peu ce qu'était euh, peut-être euh, peut-être la, la véracité en tout cas de ce qu'était Alastair Crowley en vrai. Mm.
1: Et bah super, écoutez, bon, allez lire bande de feignasses, et puis euh, et bah, une petite question très rapide, et là tu vas me dire oh là là, qu'est-ce que c'est cette question Avant qu'on s'écoute un petit extrait d'Antoine Lavé et qu'on se fasse une petite pause musicale pour conclure cette euh, première partie, euh, à ton avis, c'est quoi l'essence du mal américain
2: L'essence du mal américain. Oh ben y a, ben je pense que déjà, en au niveau fiction, on a pu le voir... Euh, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure en off. Le, le, ben le Mal Américain, je pense qu'il y a déjà un, film, un, un livre comme American Psycho, qui le cerne pas mal.
3: Ouais. Je pense que c'est... Euh, oui, c'est vrai qu'on qu a parlé de ça, justement. Qui
2: est, qui est pour moi une très bonne définition du Mal Américain, c'est-à-dire et un Mal qui est pas du tout lié à des, à des pentagrammes ou à des ou à des, euh, ou à des cultes bizarres sous la Lune. C'est au contraire un Mal très terre terre et extrêmement matérialiste, et extrêmement... Euh, euh, je dis pas qu'on rencontre des personnages comme ça tous les jours, mais en tout cas, on tombe sur des gens. Effectivement, on peut rencontrer des gens qui, ont, euh, qui sont extrêmement adaptés à une époque euh, de capitalisme extrême et de compétition extrême.
3: Bah, enfin, si, 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 voilà. Ouais, effectivement, moi, c'est effectivement. Et moi, ça rejoint le truc là-dessus où ce sont des gens qui sont arrivés parce que là, les États-Unis se sont fabriqués. Euh, voilà, ils sont arrivés de toutes nationalités. Mmh. Il a fallu à, à un moment créer une société. Enfin, tu vois, on est. C'est peut-être des mauvaises comparaisons, mais. Ouais, il a fallu créer à un moment une espèce de truc qui ressemble soit à l'Empire romain, soit tu vois, il a fallu il a fallu mettre tout le monde d'accord. Et effectivement, il y a eu des règles et des codes qui ont commencé à se créer, à se fabriquer dans lesquels les mecs sont tout à fait à l'aise. Tout à l'heure, on parlait d'époque formidable. Je pense qu'il y a eu pour beaucoup et pour toute cette époque de l'Hollywood, c'est une période de luxure.
2: Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a, il y a des gens qui ont, euh, qui ont trouvé dans qui ont trouvé dans ces hiérarchies de pouvoir, le sommet du pouvoir. Et Effectivement, ah oui, quand hein. on est au sommet du pouvoir, il ben n'y a plus grand-chose qui nous limite. Ah oui, c est c est, sûr, hein. Tout ça revient des histoires de pouvoir, en fait. De ouais, toute façon, oui, c'est le, le mal hein. rongeant ce monde, c'est le pouvoir. <rire> <rire> voilà de la philosophie de qualité. Mmh.
0: <rire> Diabolos. Diabolos. Mepistopolis. Mepistopolis. Laugh Pomet. Laugh Pomet. is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural uh, feeling.
1: on va passer à la deuxième partie de notre émission ésotérisme. On va plonger dans Aksan, la sorcellerie à travers les âges de Benjamin Christensen, un film du cinéma muet suédois de 1900, 1926, si je ne dis pas de bêtises, je vous reconfirme ça après, 22, 1922, on me dit... Eh hein, euh, bien écoutez, avant ça, euh, et ben, vu que c'est un film muet, je me suis débrouillé pour avoir du son. Hein, euh, et vu que j'adore faire des mash up on va s'écouter un petit mash-up sorcière.
0: Since the beginning of time, that evil, supernatural creatures exist in a world of darkness. Satan! Behold thy subject! Come here, Mommy! Oh, Mommy! What do you think? The demon is coming.
1: Écoutez mes amis, là je suis en train... Alors mes amis, je suis en train de parler par-dessus euh, la musique de la Strelegue de Fellini. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Fellini, oui bien sûr Parce que la sorcière, hein, vous le savez, on a fait beaucoup d'émissions sorcières Guilhem, euh, qui est encore présent, qui ne va pas tarder à partir, peut d'ailleurs le confirmer hein. euh, On a fait une carie oui. ensemble, Exactement. il y avait déjà un mash-up euh, Donc là, c'est vrai que je commence un peu à puiser mon stock Mais j'ai quand même encore trouvé, euh, encore trouvé des films Parce qu'il y avait Rendez-vous avec la peur de Maurice Turner C'est oui. pas une sorcière, c'est un sorcier mais ça compte euh, il y a eu aussi Oz euh, mmh. de Walter Murch, Retour à Oz un film produit oui. par Disney qui, qui est quand même un film je dirais quand même assez, assez violent hein, pour, pour, pour les jeunes bambins à l'époque mmh. où Disney faisait encore des choses un peu ambitieuses hein. mmh. et c'est ce cher *Nils Boisil d'ailleurs qui me l'a qui m'a rappelé ce film, vous allez pouvoir écouter une interview de lui tout à l'heure. Mmh. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, il y a eu aussi The Brotherhood of Satan, film des années 70, hein, parce que vous l'avez compris, l'ésotérisme dans les années 70 s'appelait. Oui. Euh, <rire> et je, je, bah, je... C'est à l'origine de, de milliers de films d'exploitation. Hein, ah bah, enfin,
3: voilà, après, il faut piocher dedans. Il y a des films qui racontent des choses, d'autres qui sont là juste pour le fun. C'est pour mmh. ça qu'on les aime aussi. Hein.
1: Eh ben justement parlons, alors euh, donnons la parole à, à, à Sébastien euh, J'aimerais connaître tes premiers souvenirs de sorcière au cinéma avant qu'on parle d'Axane Qui ben, est sorti en 1922, hein, j'ai euh, retenu Oui en
2: 1922, alors moi c'est vrai qu'un de mes premiers souvenirs euh, C'est pas tout à fait un film de sorcière mais quand même on est quand même dans, dans un sujet C'était le Excalibur de John Boorman, mmh. Où on découvrait ben, finalement le, le, le couple star je dirais de la sorcellerie Qui était le, le Merlin l'Enchanteur qui, euh, qui n'est pas le gentil magicien forcément du film de Disney, Attends, mais tu
3: l'as était... vu, vu tôt toi oui, je sais plus quand je l'avais euh... vu, mais je l'avais vu assez tôt, l'Escalibur.
2: Le, euh, okay. Mais euh, je sais il, plus si j'avais vu à la télé. Ou, il euh... est
1: dans les années 80, Excalibur, ou pas du tout euh... si, ah, que... si je
2: dis pas de sottises il est sorti en 1982. Parce ou... que
1: c'est intéressant, les années 80. Dont on parlait avec Guillaume tout à l'heure, justement, comme quoi il euh, y avait un moment où ça, les années 80 ont fermé des portes qui ont été ouvertes. Euh, et c'est vrai que quand tu vois les sorcières d'East Week, euh, oui. qui est quand même très bien, Hocus Pocus, c'est une, oui. une version caricaturale de la sorcière. Mais il y a quand même eu des gars comme John Milius avec son connard. Oui. Ou Bourman avec Excalibur. Bon, en fait, des, des enfants du Nouvel Hollywood, hein, oui, oui. Qui, qui, qui ont continué de vouloir plonger dans quelque chose d'un peu brut et païen.
2: Oui, mais tout à fait. D'autant plus que Bourman, euh, qui, autant milieu, c'est un pur produit de Nouvel Hollywood. Bourman est un cinéaste anglo-saxon, an, enfin anglais, ce qui change tout, parce qu'il a une culturellement, il a quand même un background culturel qui le rend assez...
3: Ah ben c'est un énorme croyant.
2: Oui, oui. Quand
3: on lit sa biographie, enfin en tout cas, il a été... Enfin je dis c'est un énorme croyant, désolé je finis parce que ça mérite précision, c'est un Il a vécu dans un milieu entièrement croyant. Oui, oui, tout à
2: fait. Et c'est vrai que moi je me souviens effectivement, c'était un souvenir très très fort du couple Merlin-Morgane dans Excalibur, c'est quand même Morgane qui était joué par la sublime Hélène Mirren et c'était une, une, une figure de, de, de sorcière absolument fascinante. Et c'est vrai qu'après, effectivement, il y a tous les souvenirs, évidemment, des films de Disney, où on identifie des fées, ah, oui. donc effectivement, donc des personnages positifs, doués de pouvoir magique, mm -hmm. mais qui n'ont pas, effectivement... Après, si, oui, il y a la méchante sorcière
1: de Blanche-Neige.
3: Ah, moi, c'est ça, moi, c'est exactement ça.
1: Elle est assez traumatisante, quand même, quand oui. on est enfant. Et puis, même avec son miroir et tout, euh, oui, oui. ils étaient encore dans le juste. Hein. Oui, oui, tout, tout à fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, j'aurais pu
2: citer Blanche-Neige, effectivement, mais je, comme ça aurait été pour à peu près... Comme à peu près tout le monde. Dans le cinéma live, c'est vrai que mon premier souvenir, c'est celui d'Escalibur, très clairement. Morgane, pour moi, était une. En plus, quelque chose d'assez érotisé. Oui, ouais, mais il y a une ambiance
3: extrêmement particulière dans ce film.
2: Oui. Et, euh, et après, effectivement, il y a tout le, le. Après, si on commence à parler de films de sorcières, c'est vrai qu'on en a un bon, bon paquet dans tous les films d'horreur. Il y que... en a plein, et puis, ouais. et
3: puis, et puis voilà. Et puis, c'est ce qu'on disait sur les années 80, quand je disais que ça avait fermer des portes, c'est pas spécialement le cas, mais. C'est surtout qu'on a commencé à avoir des archétypes euh, Bon il y en avait avant hein, je, dis, je dis pas ça mais euh, voilà, Ça a commencé à se rapprocher d'archétypes que tout le monde Voulait insérer euh, dans, son, dans ses oui, films quoi.
2: Oui oui tout, tout à fait
3: je, je, je pense tout de suite à la sorcière dans euh, Le Robin des bois avec Kevin Costner quoi.
1: Ouais oui, c'est oui. vrai, vrai Il voilà, y a aussi une sorcière Bon mes amis en tout cas plongeons euh, à la base des bases à mon avis le film de sorcière ultime est aussi l'un des premiers euh, qui est. Euh, on vous dit quand même au revoir à Guilhem et n'oubliez pas hein, Grindhouse Paradise <rire>
3: Ouais moi je vais filer parce que le film me fait trop peur <rire>
1: <rire> <C 'est> vraiment... <rire> Ça fait plaisir de t'avoir eu Guilhem On reste avec Sébastien Sébastien on va ouais. donc parler d'Axan. Axan, euh, la sorcellerie à travers les âges euh, donc de Benjamin Christensen qui est un peu euh, je n'ai pas envie de dire un, un, un ovni mais qui est quand même un film euh, très particulier. Hein. Oui, euh, y compris d'ailleurs dans la,
2: dans la filmographie de son réalisateur Benjamin Christensen, qui est, dont on a à peu près oublié tout le reste, sauf ce film. Ce qui est assez curieux, c'est que le, le que c'est quelqu'un qui a tourné quand même pas mal et qui était considéré avec Dreyer comme, comme un, des, um, un très grand cinéaste nordique, hein, un, des grands, un des grands noms du cinéma muet. Et il se trouve que, à part ce film-là, le reste de sa filmographie est... Euh, Quasi invisible et totalement oublié Et c'est vrai que euh, la, la, la sorcellerie à travers les âges c'est un film qui a traversé le temps Qui a été redécouvert à plusieurs reprises Qui a
1: été euh, remonté Resonorisé, recolorisé, narré oui.
2: aussi Oui et, euh, et qui a qui, et, 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 oh, Il fait partie de ces films Qui n'ont euh, perdu Absolument rien perdu de leur impact Entre le, le, leur première sortie mmh. et aujourd'hui C'est un film qui est totalement inclassable Totalement hors du temps Qui est même hors genre puisque c'est une c'est un film qui est à la fois mi-documentaire, mi-fiction. On peut y voir un, un des quasi-prototypes du cinéma mondo. C'est pas du tout absurde de, de le dire. C'est un film qui a complètement aussi anticipé euh, toute la vague, qui est une, une vague qui a été beaucoup à la mode dans les années 60, qui étaient les films d'Inquisition, euh, avec la marque du diable de... de um, Comment il s'appelait euh, Michael Armstrong. Ouais. Michael Armstrong, pardon. Il ah, y a du
1: Bondage du Caverne presque. il hein. ouais, y, 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 un... y a
3: de tout. Moi, je trouve que ça ressemble même à un film de propagande sur certains aspects, même si, même si c'est un peu faux ce que je dis. Enfin, parce que ça, c'est ce... ça brasse... euh... bah, présenté comme un quasi doku euh, ouais. voilà, à un moment, c'est fait pour une audience. Quelle audience Moi, je suis toujours demandé euh, dans quelles dans quelles circonstances ce film a été projeté. Mm -hmm. Pour qui on dirait presque un film de commande. Euh, pour je sais pas moi des. des je sais pas bah, des, apparemment, des banquets un... ou tout comme ça qui genre donnez nous genre le en fait ce film me fait penser aussi aux mecs de, dans Cannibal Holocaust quand t'as les mecs dans la salle <rire> à la fin en train de regarder le film et dire on oh, va détruiser les bandes
1: oui mais, oui. mais c'est un vrai euh... film d'illuminé je pense parce qu'en oui. plus c'était un projet il avait l'ambition de faire une trilogie euh, euh, j'allais dire Hunger je suis encore sur Kenneth euh, Benjamin Christensen euh, une trilogie comme ça autour de la euh, de la religion euh, donc là ce premier qui était sur les sorcières il voulait ensuite en faire un qui était vraiment orienté sur la féminité parce que oui. c'est ça aussi le rapport aussi de la sorcière c'est la mmh. féminité oui. euh, et, euh, et c'est en ça qui est au juste et qu'on retrouve du coup des réminiscences aujourd'hui oui. et après tout un film encore plus sur euh, bah, la, la religion, l'inquisition, ça ne s'est pas fait hein, mmh. malheureusement mais euh, tu as parlé de Dreyer et c'est vrai qu'il rejoint un peu cette école surréaliste et aussi Bergman hein, euh, on pense oui, au 7 saut euh. oui il y, y a beaucoup de ça et même je dirais qu'il y, y, y a un lien que, que moi je fais toujours un peu de
2: manière auto automatique c'est le lien avec l'expressionnisme allemand qui était très ouais. porté sur le spiritisme, l'ésotérisme, mmh. quand on voit par exemple les le, le premiers docteurs Mamuse, et même d'une manière générale, mmh. à peu près tout le cinéma expressionniste allemand, qui est gavé de, de, de références au spiritisme. De toute façon, c'était une époque, où on, on parlait de, du, 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 du cinématographe que dès le départ, on a associé à la magie, et parfois à la magie noire. C'est vrai que... Euh, il me semble qu'un film comme La sorcellerie à travers les âges est le film d'une époque hein, où le cinématographe est encore perçu comme un espèce d'objet subversif lié à la lumière et mm -hmm. lié à, à cette espèce de... C'est quand même une distraction païenne. Oui, oui.
3: et puis Moi, je repense toujours à... Bah, après, j'y vais de toute façon. Mais moi, je, je, re, je repense <rire> toujours à... Tu sais, dans ces westerns où, euh, par exemple, tu t'allais payer ton penny. Tu vois, pour aller sous une tente, mmh. voir une projection, tu sais, un truc limite Méliès euh, oui. sur écran, et c'était l'attraction du soir quoi, mais il voilà. y avait vraiment un côté euh, populo, euh, mystérieux, euh, tu vois, nous, oui. nous allons vous présenter les, mi les miracles de ce monde, alors tu sais, les mecs ils te présentent un truc... Oui, t'as des mecs peints en noir en train de, de, de dire voici oh, l'Afrique, tu vois. Des enfin, euh, oui, trucs complètement. Et... C'était forain. Et... Ouais, c'était voilà ouais, exactement. Ouais, c'était très forain. Ouais. C'est très beau forain. aussi
1: ce que t'as dit là sur euh, c'est quand même euh, c'est quand même un art païen le cinéma parce non, que j'ai un bien. souvenir je pourrais pas vous dire euh, de d'archives ou quand il y a eu l'instauration du code Haze qui a donc euh, euh, qui a donc bah, euh, euh, voulu ramener euh, c'était surtout après euh, le Scarface de, oui, uh, de War Oaks, Oaks, ouais. qui a voulu on va dire bah, du coup un certain purisme américain des institutions puritaines ont voulu ramener le cinéma euh, puis à mon avis je pense qu'il y avait eu beaucoup euh, c'était un peu l'apogée des décadences à hollywood avec tous les suicides les accidents oui. de voiture les overdoses et là il faut lire hollywood babylone de kenneth forger oui euh, bah, ils ont voulu ramener le cinéma donc dans des normes et mm -hmm. aussi dans un respect de dieu et je me souviens que du coup euh, je crois que vous pouvez écouter ça dans un épisode de Beats sur pourquoi est-ce que le gangster est libéral c'est exactement ça ouais. Ouais, vous puis entendez euh, pardon hein, vous non, entendez non, mais... du coup la journaliste tout qui dit euh, il faut supprimer euh, Cet art païen et le ramener dans le respect Enfin tu vois il, oui, vraiment ça a ouais, été oui. considéré mais Comme parce, mais parce que, ça, que je Hollywood, dit pas... Babylone, Babylone voilà. Oui mais
3: parce que nous on a grandi Aujourd'hui tu vois le cinéma fait partie Du monde dans lequel on vit et, oui, puis, et, puis, et puis, je crois si que tu le cinéma n'a eu... jamais été aussi, ouais, et, non, mais aussi et puis, si... presque maintenant, on ouais, est au retour si, à un si peu tu veux, tout, tout le monde sait qu'il y a eu des films d'horreur, tout le monde sait qu'il y a des films gores, tout le monde sait qu'il y a des thrillers. Enfin, si tu veux, aujourd'hui c'est quelque chose qui fait partie de, culturellement de notre société. à l'époque, les mecs ils ont vu débarquer ça, déjà, il n'y avait même pas la télé dans les foyers, enfin tu vois, ils ont vu débarquer un truc...
2: Euh, ouais forcément que tu te dis euh, putain mais c'est diabolique ce truc euh, tu oui. vois je... Et est ce qu'il y a de frappant c'est de voir justement à l'époque euh, qui était contemporaine de, de mmh. Aksan on avait aussi les premiers films euh, bibliques oui,
3: toutes les grosses productions là. c'est Cécile B2000. Le grand réalisateur du monde.
2: Même avant, on avait déjà des reconstitutions de la Passion du Christ, etc. On appelait ça des films d'art.
3: Oui, complètement. Et je vous invite à. Désolé, je te coupe parce que moi je vais vraiment filer. Mais moi qui ça. Je reviendrai là-dessus parce que Cécile B2000, rematez-vous les 10 commandements. L'intro du film, qui est une introduction qu'on avait sur Laurence Darabi avec de la musique, etc. Il y a un côté théâtral. Donc pour certains, c'est une extension due à la pièce de théâtre. Et Cécile B. 2000 apparaissait à l'écran en personne pour présenter le film en disant, de la même manière que dans Axan, il y a une voix off mmh. qui présente le film, Cécile B. 2000 apparaît en personne pour vous dire, nous allons vous conter l'histoire du Christ. Quoi. Oui. Euh, il y a, y a un truc, c'est un spectacle en fait, et on est presque effectivement dans une extension de l'opéra, de, de la pièce oui. de théâtre. Euh, mais, mais là, on parle de la forme la plus... Pas la plus... Voilà, parce qu'effectivement, quand, on... quand je parlais du western, la... il voilà, y, y a le côté forain, mais il y avait aussi ce côté où ils se sont dit, bon ok, on va en faire quelque chose
1: d'artistique mais... et de noble. Et voilà. dans, dans, dans Axane, et là je vais vous lire une critique écri écrite par Patrice, euh, Patrice euh, Doré dans le magazine Séquence de juillet-août euh, juillet 2005, euh, il raconte... Euh, donc il parle du chapitre 10 de Axan En fait il parle ça par rapport au trucage Et aux maquettes impressionnantes du film Au revoir Guilhem, merci pour tout, n'oubliez pas Grand Boss Paradise Et <rire> eh bien écoutez Dans le chapitre 10 Qui s'appelle le Satan's Sabbath Donc le sabbat de Satan mm. euh, Donc il dit que ce chapitre fait défiler dans les cieux Et dans la ronde d'un sabbat Un cortège méphistophélique Sorcière, cheval squelettique Bâtard sacrifié et orgiaque silhouette Un délirant bazar créé par une vieille femme Dans la... Dans, euh, dans le fol espoir De faire enfin cesser ces tortures Et c'est aussi je pense des images Qu'on peut rapprocher d'une certaine peinture euh, Jérôme Bosch, Francisco Goi de Goya euh, mmh. Jacques Callot, Peter Bruegel Grunewald euh, mais, Et du coup ouais, j'ai envie de te parler là de ce, tu, tu vois bien le chapitre hein, qui est oui, totalement oui, tout impressionnant à fait, tout à fait. Donc euh, de Comment justement euh, ces petits moments païens du film euh, sont totalement euh, incroyables et comment est-ce que la, la picturalité de, de Christensen arrive justement à se rapprocher bah, d'un Bosch ou d'un Goya Mais en fait, c'est vrai que c'est l'aspect, je pense, qui a été le plus commenté, le plus... Le
2: plus, le plus visible du
1: film C'est la picturalité ouais, Alors que pourtant Ces scènes là Elles sont finalement minoritaires Finalement moi quand, Pour l'avoir revu C'est quand même beaucoup euh, On, on s'intéresse surtout Beaucoup plus Sur l'inquisition Oui Et puis c'est vrai que euh, le, En fait le
2: film A beaucoup marqué Les spectateurs Pour des scènes oniriques hein, ouais. euh, Des scènes de reconstitution Qui sont totalement fascinantes Etc Il y a les scènes les où les On voit les, 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 et tout. les squelettes d'animaux Les, les trucages etc Tout l'aspect fantastique hein, Qui a énormément Marqué les spectateurs Et influencé Des générations de cinéastes ouais, euh, Faut ouais. être Clair là-dessus, c'est à dire qu'en fait on a le film qui m'est fait le plus penser, aussi paradoxal, c'est l'Antéchrist d'Alberto de Martino, okay. euh, dont la une séquence entière qui a été photographiée notamment par Joe D'Amato, j'en profite pour le caser, euh, <rire> mais reprend textuellement une, une scène entière de, 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 de la sorcellerie de Axan, hein, tout, tout simplement. Mais c'est vrai que ça a influencé des générations de cinéastes, alors qu'en fait le film est très composite, c'est à dire qu'on a une première partie où c est, c est, ce sont des images d'archives, on a après des reconstitutions qui sont, je dirais, euh, qui sont très belles, mais qui sont, je dirais... Euh assez conventionnel par rapport aux st au standards esthétiques de l'époque et on a des scènes totalement inclassables hors normes, bon les, les, les fameuses scènes où Christensen joue lui-même le lui-même le rôle du diable oui
1: oui je crois que c'est je crois que c'est Mephisto enfin je oui. ne sais pas mais euh, oui oui il joue lui-même euh, oui oui bien sûr l les scènes érotiques
2: ou la nudité féminine est totalement magnifiée avec les les, les peaux des, des actrices Puis je, euh, je crois
1: que ceux qui jouent aussi les, les Dominicains donc les moines euh, oui. jouent aussi les démons donc il y a vraiment cette oui, oui. ambiguïté euh... ah
2: oui oui il y, y a un côté blasphématoire et très très euh, je dirais très anti enfin j'aime pas trop ce mot mais anticlérical, là pour le coup qui est complètement assumé ouais. mais qui d'ailleurs c'est pas un hasard si le film a été autant aimé des surréalistes qui était qui était le, le c'était vraiment un film qu'ils qu aimaient beaucoup à la fois dans le fond et dans la forme c'est-à-dire qu'il était complètement euh, c'est un film qui était vraiment totalement inclassable et je pense c'est je pense que c'est aussi le premier film où on parlait de cette dichotomie entre effectivement ce que dis, ce que disait Guillaume c'est-à-dire que d'un côté il y avait ce cinéma forain qui était beaucoup plus dans le dans le du côté de l'érotisme de la transgression et et du paganisme parce que le, le moi j'insiste beaucoup peut-être aussi parce que c'est une partie de mon travail sur le fait que dès que le cinéma est né le cinéma a toujours été considéré a toujours été un art païen il, il a il a toujours été du côté du de quelque chose qui n'était pas dans Déjà les coulures
1: oui de la frange de la marge
2: oui et, et de quelque chose qui allait du côté du sexe, du côté du, 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 du mal quelque part La curiosité Ouais, de, de la curiosité, du voyeurisme, ça allait du côté de ce qu'il fallait pas voir
1: ouais.
2: et, et dès le début Par rapport début, à l'immortalité et à la mort aussi Oui ouais. c'est ça, en fait ça, ça allait taper dans des tas de zones Qui soient à la fois de l'ordre du, du sexe ou de la métaphysique Qui étaient dans quelque chose qui était euh, considéré en tout cas comme. Moi, je crois pas que le cinéma soit du côté du mal Mais il était considéré comme tel à l'époque et c'est pour ça qu'il y a eu cette tentative, dès le départ, de moraliser le cinéma, de lui côté une patte artistique, à la fois dans le fond, c'est-à-dire qu'il fallait canaliser cet art pour lui donner une forme académique, et en même temps, il fallait canaliser les sujets. Et c'est pour ça qu'on a eu très tôt ce qu'on appelait les films d'art, qui étaient, comme par hasard, des reconstitutions de la Passion du Christ, et qui étaient mis en scène comme des, comme des espèces de tableaux vivants, qui étaient, pas, qui étaient, pas, qui étaient assez réussis d'ailleurs, mais on voyait qu'il y avait quelque chose de, de complètement artificiel dans cette volonté de faire rentrer le cinéma par la force presque dans les clous du de, 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 dans les clous de la société de l'époque et effectivement euh, à côté de ça bah on avait les premiers films pornographiques on avait les premiers et pour moi Aksane n'est pas un film pornographique, loin de là, même s'il si, même si même si a une forte
1: mais... euh, connotation sexuelle. Non, oui, c'est un film très
2: érotisé, euh,
1: puis si, on bah, voit quand même des femmes embrasser le cul du diable. Mais c'est <rire> que c'est un film transgressif, parce que aussi oui. il parle de, quand même de, 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 de... en plus de critiquer du coup une certain, un certain pouvoir clérical, oui. il, euh, il parle quand même surtout d'émancipation euh, de certaines femmes et oui. notamment d'infidélité, ce rapport du coup, en fait il dénonce une société patriarcale. Tout à
2: fait, et ce qui le rend effectivement euh, aussi, aussi contemporain, il faut rappeler quand même qu'il annonce aussi tout le courant, là pour le coup, qui est très typique des années 60, on parlait de la contre-culture des années 60, qui était très influencé notamment par le, film, le, le livre La Sorcière de Michelet, ouais. et par exemple, c'est vrai que moi je peux pas m'empêcher de, de, de faire le lien entre Aksan et le, le, un film qui a été méconnu très longtemps, qui était La Belle Adonne de la Tristesse. Oui, un film japonais, japonais de... euh,
1: mais adapté de La Sorcière de Michelet. Il est adapté de la sorcière de Michel. Oui, D'ailleurs, à, à voir, hein, j'en ai déjà parlé dans, dans une interview euh, voilà. que j'ai faite avec ALG Dikian euh, qui s'appelle euh, Magie et Sorcellerie. D'ailleurs, en ce moment à Toulouse, profitez-en, il y a l'expo au muséum de Toulouse Magie et Sorcellerie, c'est jusqu'à fin décembre. Ouais. Et réécoutez notre interview sur Contrebande Cinéfage, toujours, à hein, la chaîne YouTube. Et oui, euh, et oui, ouais, avec par contre des images extrêmement psychédéliques et tout. Ah et oui, et le film, en fait, je pense qu'on va commencer, euh, pour conclure un petit peu sur, euh, sur Axan à parler euh, de... On, on l'a sou... dit surtout quand on parlait d'Alister Crowley tout à l'heure dans notre première partie sur, sur, sur l'ésotérisme et la contre-culture des 60s-70s, de cette dimension que la magie ne justifie pas tout, euh, donc on va dire d'une frange beaucoup plus psychanalytique oui. euh, qui se cache derrière en fait, en fait comment euh, ces dérives, on va dire, euh, sont juste le reflet de certaines névroses. à nuancer bien sûr, mais oui. Axan plongé là-dedans. Oui, bah, disons qu'en fait... déjà il film... parlait de plantes et de psychotropes. Oui, puis c'est un film
2: très précurseur. Alors c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on disait par rapport au, euh, à la belladone de la tristesse,
1: on retrouve un peu les mêmes paradigmes. Parce que la belladone, c'est une plante euh, hallucinogène.
2: Voilà. Et il y a toujours cette idée, effectivement, cette espèce de, 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 de féminisme, avant que le, le terme soit em employé couramment, c'est l'idée qu'en en fait, on a une forme d'inquisition masculine, patriarcale, qui va dénoncer comme sorcière, en fait, toutes les femmes éman émancipées, et qui va, du coup, martyriser, brûler sur des bûchers, euh, finalement une féminité en émancipation par rapport au pouvoir. Ça c'est quelque chose qui, effectivement, qui est très politique là pour le coup et effectivement il y a aussi cette autre notion qui est beaucoup plus psychanalytique, hein, l'idée qu'on va euh, je dirais euh, euh, en fait finalement dédiaboliser dé euh, dé dé je dirais des, des comportements qui étaient considérés comme des comportements de possession en, les, en leur donnant, enfin, en leur attribuant ce qu'ils sont la plupart du temps, c'est-à-dire simplement des, 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 des névroses, névroses ou des psychoses euh, psychiatriques. Moi, je, et, hein. et
1: étonnamment, on voit qu'aujourd'hui c'est la partie qui a le plus mal vieilli dans le film d'Aksane, parce que le dernier chapitre s'intéresse à l'hystérie, qui oui. était une notion de nouvelle, oui. euh, notamment parce que bah, les années, euh, bon, je vais dire les années 30, même si on était plus entre les années 20-30 la pensée de Freud se développe oui et, euh, et donc le film évidemment euh, se, se joue de ça et quand on le revoit aujourd'hui eh bien, on se rend compte que finalement c'est assez limité, que la psychanalyse n'avait pas raison.
2: Ben oui, mais il faut dire aussi qu'entre-temps il y a eu un autre mouvement typique des années 70 qui était l'antipsychiatrie. Oui. et c'est vrai que l'antipsychiatrie des années 70 a complètement rabattu euh, je dirais toute cette, euh, bah, tout ce système qui constitue, enfin, où on avait monté un peu Freud un peu au pinacle de manière peut-être un, peu, euh, un peu exagérée et on s'est aperçu effectivement si vous voyez par exemple un film comme l'emprise hein, par exemple de, de Cinegy Fury qui est le, je pense le film le plus agressif que j'ai vu sur l'antipsychiatrie des années 70 euh, un film vraiment très dur, très traumatisant où on a une femme possédée mais là pour le coup c'est pas les psychiatres qui vont la sauver c'est justement les gens qui croient au surnaturel, c'est-à-dire qu'on on a le, le discours totalement inversé par rapport à c'est pas c'est pas le psychiatre qui va vous sauver, c'est le contraire. Et euh, et donc du coup c'est vrai que euh, effectivement après on arrive euh, encore dans ces
1: idées d'ego oui <rire> et, euh, et
2: et c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement je pense que la, la psychanalyse aujourd'hui a un petit peu perdu de, de de sa superbe je pense dans la culture ouais. euh, contemporaine où on lui attribue un petit peu toutes les les, tous les éclaircissements et maintenant c'est un petit peu le euh, voilà on, on, a, on a un petit peu euh, rem, enfin on, oui on, ça c'est un petit peu perdu de sa superbe donc c'est vrai qu'effectivement toute cette partie là est peut-être moins contemporaine effectivement que, que l'autre partie qui est plus qui est plus euh, euh, qui est plus dehors du, du film d'exploitation euh, ou, de ou de la partie politique
1: bon ça fait un petit an qu'on est en train de parler Sébastien et moi j'ai du coup ah, envie oui. de, 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 de enfin j'ai envie de te poser une dernière question pour te libérer parce qu'il faut qu'on qu se repose un peu toutes ces énergies qu'on laisse un peu reposer certaines choses et vu que tu parles justement de, 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 de notre monde contemporain et eh ben, ma question ça va être Aujourd'hui, tu vois, il y a des cinéastes émergents comme Harry Astor, Robert Eggers, Les Poulains d'un 24. Euh, on pourrait même dire David Lovry qui, avec The Green Knight, revient à une héroïque fantasy un peu païenne sur des contes oui. anglo-saxons. Il euh, y a Ben Whitley aussi, je crois, qui est un Britannique, qui a fait des, des films très inspirés de The Wickerman. Et The Wickerman, justement, aujourd'hui ressort. Oui, The Amusement Park de George Romero qui est peut-être pas le plus ésotérique, mais il y a ce côté forain, il y, y a aussi une séance de, de spiritisme avec une boule à cristal à un moment oui. donné pour un jeune couple. Ça aussi des vieilles pépites comme ça ensevelies ressortent. Et puis bien sûr, euh, bien sûr il y a aussi Gaspar Noé, hein, Luxa oui. Eterna qui a cité d'ailleurs Axan dans, dans son Luxa Eterna. Oui. Comment est-ce que toi, ce sera notre dernière question en grande conclusion, tu comprends? ce revival païen dans le cinéma contemporain bah, Je pense que c'est
2: tout simplement lié au fait qu'il y a une... Euh, bah, je pense qu'on a, on a vécu pendant, dans, dans un certain temps, je me rappelle beaucoup des années 90, où, qui était une décennie justement où le cinéma et la, et la pop culture en général étaient extrêmement matérialistes, et où il y avait vraiment une sorte de, de côté très... Euh, on était dans un cinéma qui pouvait être à la fois très violent et très terre-à-terre terre, hein. et, euh, et c'est vrai que depuis euh, un certain temps, ben, on voit qu'il y a, une, je pense, une lassitude hein. enfin pas une lassitude, mais disons que y a, les gens reprennent goût effectivement à une, à une forme de spiritualité ou de spiritisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça ben, un peu comme dans les années 60 où on voyait qu'il y avait une sorte de, de, de retour un peu au païen à la fois par... Euh, bon, c'est comme ça que je l'interprète, par compensation par rapport à la, à, au désintérêt du, pour, le, pour le catholicisme. Et en même temps aussi, il y avait une, une, une critique aussi en creux de la, du système euh, matérialiste, en fait, la, 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 la course à la consommation. cest qu'on
1: voit de, de plus en Oui, pardon Non, oui, pardon, non, au contraire, désolé, c'est moi qui te coupe, mais c est, c est, en fait, c'est une question qui, que je pose oui. beaucoup. Je l'ai d'ailleurs posée oui. à Nils Boisis, euh, le, dont vous allez écouter une interview. Euh, mais je me, rend, je me confronte à un problème. C'est que. On revient souvent à ce retour des années 70, euh, 60-70 où justement il y avait une contestation, une contre-culture et que c'était en réaction euh, à un, on va dire, un certain obscurantisme, à un système, à des mœurs qui ne, dans lesquelles on ne se reconnaît plus. Mmh. Aujourd'hui je comprends tout ça, il y a l'enjeu écologique, le féminisme. Mais je me retrouve confronté à un problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de contre-culture. Donc au final, ces gens, ils sont totalement minoritaires, est-ce que ce n'est pas vain Je ne sais pas si tu, tu arrives à saisir un oui, peu oui. ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'au final, c'est... Euh... Ah ben il n'y a plus une contre-culture, il y en a mille. Il y a mille contre-cultures, ah d'accord, ce serait ça alors.
2: Oui, ben oui parce qu'en fait, ben, c'est tout con, -qu il y a, y, a, y a une sorte de... de... Aujourd'hui, je pense que c'est à peu près acquis sur le fait que j'allais dire, il y a une uniformisation, je dirais, du mode de vie contemporain, et sur le fait qu'il y a une, je dirais, il un matérialisme qui nous entoure, qui est, qui, 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 qui a la condition humaine, je dirais, de, 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 de voilà, ce qui conditionne nos vies. Je dirais, on a tous les mêmes portables, les mêmes ordinateurs, les mêmes télévisions, euh, la même connexion internet. On, on a les mêmes, je dirais, les, et, et c'est les mêmes produits de consommation qu'on va retrouver dans le monde entier à peu près partout. C'est-à-dire qu'on va avoir, une, il y a une uniformisation ouais. extrêmement euh, omniprésente. Après, évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau de vie euh, d'un pays à l'autre, ça c'est certain. Mais on va trouver à peu près les mêmes produits. Et il y, y a une forme d'uniformisation uni, et aussi, c'est vrai, une forme de désespoir euh, de par le fait qu'il euh, y, a, y a cette espèce de, je sais pas comment dire, une sorte de peur, alors plus ou moins rationnelle, de la fin de l'histoire il y, a, il, y a, il y a beaucoup en ce moment de, de trucs apocalyptiques, notamment, il y a, il y a énormément de, 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 de... Alors évidemment, c'est plus ou moins euh, dingo, plus ou moins délirant... On est plus dans ou moins... une phase de transition... On oui, on, on est dans une phase de transition, avec, où on nous annonce, en tout cas, de, ma, de manière assez récurrente, des,
1: des fins du monde diverses et variées. Non, en fait, c'est ça ce problème de l'uniformisation que tu c'est qu'on arrive... Aujourd'hui, par exemple, on, parle, on utilise beaucoup de termes comme le mot « féminisme », on parle aussi oui. de remontée du complotisme mais sauf que ces mots aujourd'hui sont totalement dénués de leur substance et n'ont plus du tout la même
2: résonance. Et puis c'est des mots qu'on emploie trop souvent il y a un énorme chaos sémantique et je pense que du coup, et par contre il y a une uniformisation très très claire au niveau du mode de vie sur le fait qu'on a concrètement une sorte de, on est devenu des citoyens un petit peu lambda d'une société qui nous équipe à peu près tous de la même manière et du coup je pense qu'il y a un retour aux païens, enfin aux païens ou en tout cas à des spiritualités parallèles euh, qui est pour moi assez logique parce que les gens ont besoin de se raccrocher à autre chose ils ont besoin de, euh, de se dire qu'il existe autre chose que le matériel, qu'il existe autre chose que le, que le boulot, la carrière et la télé, ou, ou internet pour ceux qui regardent pas la télé mais c'est la même chose il euh, y, 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 y a une volonté qu'il existe autre chose, alors évidemment suivant les personnes ça peut prendre tout un tas de formes, il y en a, a qui vont se, se développer des, des mystiques totalement délirantes ou des gens qui vont simplement essayer de s'intéresser à des à des philosophies un peu plus construites et un peu plus... Euh... Et c'est vrai aussi qu'il y a cette espèce de... de... Je pense aussi qu'il y a une... Je... Oui, je pense que ça, après, c'est une recherche personnelle. À titre personnel, j'ai mes... mes croyances. Hein. Mais c'est vrai que je pense... Que... Moi, j'aurais tendance à penser que le... le, le... La, ce que j'appelle moi l'ésotérisme, mais qui est, bon, qui est au sens très très vague, c'est plus une recherche personnelle par rapport à un chemin de vie, une spiritualité qu'on est, qui est, qu peut trouver à travers l'art, à travers la poésie, la philosophie, la création. Euh, c'est un rapport au réel et c'est un une connexion entre l'esprit, le corps et la réalité qui nous entoure. Une, pour moi, c'est une articulation... Euh, on ne peut pas dissocier le physique du mental, j'en suis, suis toujours convaincu, et on ne peut pas dissocier l'individu, ce que nous sommes, du monde qui nous entoure et de l'interaction qu'il y a entre les deux. Et pour moi, le, le, ce que j'appelle l'ésotérisme, la spiritualité, c'est chercher qu'est-ce qui se passe dans cette connexion entre ces trois paradigmes et, euh, et, et d'explorer cette, cette, cette faille entre les choses, voir où ça nous mène et, que, et en quoi ça nous éclaire. Je pense qu'il y a une volonté de... Enfin, je sais pas si c'est vrai pour pas mal de gens mais je cherche en tout cas un éclaircissement pas une illumination faut pas déconner mais en tout cas une quelque chose qui soit un peu lumineux dans un contexte où tout paraît obscur voilà je pense qu'on vit une époque obscure et les gens cherchent, certaines personnes cherchent une lumière